0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Uno Menos. Me presento, mi nombre es Joan y yo soy su conductor, como ya saben, como siempre se lo digo, y se lo recuerdo en todos los programas que hacemos. Eh, y nada, hoy tenemos un programa muy, muy lindo y muy variado. Bah, variado, porque siempre hablamos de Argentina, ¿no? Pero tenemos un programa muy lindo, lleno de, de análisis, de resúmenes. Así que vamos a arrancar ay, rápidamente con el, el resumen y los resultados de esta fecha número 10. Arrancamos los partidos del viernes, el lunes tuvimos bastantes partidos. Eh, y sobre todo, uno un horario bastante inusual, ¿no? Eh, arrancamos con el partido de Talleres eh, contra Unión de Santa Fe con victoria por el equipo de por 3 a 0. Este fue el partido del horario inusual porque ahora un viernes a las 3 de la tarde, o sea, no lo vio nadie. Así que vamos a seguir con la con la victoria de Rosario Central por 1 a 0 ante el Civi, La victoria de 2 a 0 de Vélez ante Huracán. La aplastante victoria de River Plate, 5 a 0 entre Central Córdoba, allá en Santiago. O Se le da bastante bien a River jugar allá en Santiago eh, y esos son los partidos del día viernes seguimos con los partidos del día sábado la victoria por 1 a 0 de Sarmiento entre Lanús en empate a 1 entre San Lorenzo y Argentinos la victoria 3 a 1 de Boca ante Atletico Tucumán eh, la victoria también y cerramos con la victoria de News 2 a 0 ante Patronato de Paraná vamos a seguir con los partidos del día domingo, el día de ayer eh, seguimos con la victoria 2 a 1 de Arsenal ante Racing el empate a cero entre Estudiantes y Gimnasia, en casi de la Plata, la victoria 1-0 de, de Independiente Ante, Defensa y Justicia, y el empate a 2 entre Colón y Godoy Cruz. Y hoy, a partir de las 6 de la tarde, van a definir, eh, van, a, van a cerrar lo que es esta fecha 10, Banfield y Platense en el Estadio Florencio Sola. Así que una vez repasados los resultados de, de esta jornada, vamos a ir cómo quedaron los equipos eh, en sus respectivos grupos, en sus respectivas zonas, de cara a lo que sería la fase de playoff, o vale, sí, de eliminación, de esta Copa de la Liga Profesional. Vamos con la zona A, con el grupo A, como quieran decirle que tiene primero a Colón con 21 unidades, segundo se ubica a River con 18, tercero Estudiantes con 16, cuarto San Lorenzo con 15, quinto Racing con 15 sexto Rosario Central con 15 también, séptimo Banfield con 13, pero acuérdense que Banfield tiene un partido menos octavo Central Córdoba con 13 que pegó un bajón terrible Central Córdoba eh, que se ubicaba en las primeras fechas estaba segundo, tercero, peleando por esa zona noveno se encuentra Argentino Junior con 12 décimo Oddy Cruz con 12 eh, en el puesto número 11 Aldo Civi con 8 en el puesto número 12 Platense con 8 unidades con un partido menos y en el puesto número 13 también con 8 unidades Arsenal de Sarandí vamos con el grupo B o la zona B como mejor prefieran llamarle que tiene como líder a Vélez con 22 puntos que cada vez escapa más, segundo Boca con 16, tercero Independiente con 16, cuarto Talleres con 16 y quinto también Lanús con 16 puntos. Sexto se encuentra Unión con 14 puntos, séptimo se encuentra Defensa y Justicia con 12, octavo Huracán con 12, noveno Atlético Tucumán con 12, décimo Gimnasia con 11, en el puesto número 11 Neuls con 10, eh, en el 12 Sarmiento con 10 Y en el último puesto, en el puesto número 13 Se encuentra Patronato con 6 unidades Así que nada, una vez repasado los resultados Y las posiciones y cómo quedaron Vamos a arrancar al análisis que siempre metemos Y vamos a arrancar con el partido de River ¿Por qué? Porque fue el primer partido eh, ¿Qué partido que metió River, no? ¿Qué partido? Porque pensar que, que no arrancó bien Que no arrancó bien el partido para River porque de entrada ya Central Córdoba como decían en, en los comentarios y como relataban los, 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 los la gente de ahí de TNT Central Córdoba hizo jugar a mal a River en los primeros en los primeros creo que todo el partido directamente creo que la la, la presión y esa línea de 5 que, que que plantea Central Córdoba hizo que River no encontrara ningún espacio no pudiera jugar eh, de hecho creo que tuvo dos o tres llegadas, pero no fueron de peligro las que tuvo Central Córdoba, si bien una de Brochero, que la hizo bien, pero la definió muy mal, se fue 10 metros arriba del travesaño, pero creo que Central Córdoba en los primeros en, los, en el primer tiempo lo hizo jugar bastante mal arriba, no bastante mal, lo hizo jugar mal, no lo encontraban a nadie, Borré no, no lo encontraban a Borré, no lo encontraban a, a, a Álvarez, a Beltrán tampoco, porque recordamos que Matías Suárez está lesionado y que ya a partir de la próxima fecha, va a poder volver, o eh, a partir del jueves ¿no? que ya se juega la Copa Libertadores, que al final hablaremos de eso eh, pero River, sin querer queriendo y a través de un corner en el último minuto del primer tiempo, eh, mete el gol de cabeza con el Chileri, y eso significa eh, bueno, ir ganando al complemento con un gol 1-0 a eh, y a partir del segundo tiempo, pasó lo que pasó en también en Santiago del Estero pero contra Racing, no? pasó exactamente lo mismo, un partido calcado en el primer tiempo arriba por ahí le costó más con Racing, mete el gol, y ya en el segundo tiempo, bueno, fue lo que pasó con Racing. Esto fue igual, fue un partido igual, le costó el primer tiempo, mete el gol en el primer tiempo, eh, y ya en el último, bueno, fue una de una fiesta eh, de goles, no me salió la palabra. Eh, borré, marcaría el, el 2 a 0, ¿no? Marcaría el 2 a 0. Ah, no, fue parabela, perdón. Fue parabela. Para... No, sí, fue borré, viste, soy un tonto. Fue Borré que marcaría el 2-0 a después de una gran jugada de Julián Álvarez. Y un pase rasante al medio para que Borré definiera solo con el arco. Y después sí, ahora sí, el tercero fue un gol de José Paradela que eh, estrena su debut goleador o su debut en las redes con la camiseta de River. Es un primer gol oficial con la camiseta de River. Así que muy bien por el pibe. Después seguiría Borré también eh, para el cuarto y a lo último, y a lo último, sí, sí. Eh, de una, después de una linda jugada de Borré que termina en un centro y en un cabezazo de tío Girotti, que había entrado en el 80 y en el minuto 81 mete el gol, o sea, un minuto, un minuto, como contra Godoy Cruz. Eh, un minuto le bastó a Girotti para meter eh, el quinto gol y sellar la goleada antes central Córdoba. Bueno, si alguien, vio, si alguien vio el segundo tiempo, segun, solo el segundo tiempo piensa que River. Lo bailó, fue superior y, y nada No, bueno No fue tan así, en el segundo tiempo fui, fue, fue todo eso a River Pero en el primero no jugó bien Central lo, lo presionó, no dejaba jugar a los minocampistas Que si vos a River no le dejás jugar a los y Creo que puede ser que lo puedas controlar un poco más eh, no Hizo eso eh, Lo agarraba mucho el contragolpe a River también Porque alas se le animan un poco más al contragolpe de River pero creo que es un gran resultado para River otra vez en Santiago del Estero. Para mí va a tener que jugar siempre Santiago del Estero para que meta todos los partidos y cinco goles. Eh, yo creo que creo que River eh, se tomó unas do, una, una dos una, semanas de vacaciones con, con Racing y con y con Arsenal porque ya con Colón le ganó 3 a dos en la fecha pasada eh, y hoy vuelve a ganar 5 a 0 una victoria súper aplastante que contra contra Central Córdoba no era que no le faltaba bola, que le faltaba a River porque River tiene goles. Eh, yo creo que le faltaba más que nada eficacia eh, no, bueno, es lo mismo que le falté gol ¿no? eh, creo que le faltaba un poco de suerte también, ¿no? porque con Racing tuvo ocasiones con, Central, con, Central, con Arsenal tuvo un montón de ocasiones eh, y bueno, acá eh, no es que no, no es que tuvo suerte, pero sí que, que bueno, en primer lugar puede haber sido de suerte porque al no llegar nunca y meter un córner y, y cabecearle que sea de gol es, es un poco de suerte, pero bueno eh, creo que arriba le faltaba como un poco más de suerte, eso que Le faltaba más suerte, le faltaba por ahí eh, eh, Bueno, suerte. <risa> La redundancia, así que nada. Vamos a seguir con el partido de, de Boca. No voy a hablar del partido de San Lorenzo porque no lo vi. No lo vi, no les voy a mentir, no voy a hablar de un partido que no vi, no voy a hablar de. de no voy a estar boludeando con un partido que no vi. Sé que empató una uno, sé que empezó ganando, sé que se lo dieron vuelta, sé que jugó mal. Pero como no lo vi, no voy a dar una opinión concreta y, y o entrar en más detalles de lo que fue el partido de Salenzo. Pero como les digo, eh, no lo vi, pero bueno, eh, Salenzo venía de tres fechas sin perder. Venía. Eh, así que bastante bien, pero bueno, ya son cuatro, eh, por más que haya sido un empate contra el ex-equipo de Dabove. Eh, nada. Hay que ver cómo, cómo encara Salenzo a la a partir, que también quedó eliminado de la Copa Libertadores. Bah, ni, siquiera quedó, ni siquiera entró. Para darle vale la redundancia, pero bueno, eh, ahora va a jugar, disputar también a Copa Sudamericana Ya vamos a hablar de los torneos internacionales más adelante. Ahora vamos con el partido de Boca, que ganó 3 a 1 ante Atlético Tucumán. Es muy raro esto, es muy raro eh, lo que pasa en la liga, ¿no? Porque Vélez pierde 2 a 0 con. ¿2 a 0? 2 a 1, 2 a 0 contra Atlético Tucumán y después le gana 2 a 0 Huracán y Atlético Tucumán que venía de ganarle. A Vélez, pierde 3 a 1 con Boca y Boca que venía de perder 1 a 0 con Unión, le gana 3 a 0 a Atlético de Tucumán y Unión que venía de perder 1 a 0, con, que venía de ganarle 1 a 0 a Boca, pierde 3 a 0 con Talleres. Es raro, es raro, es raro, eh, es muy raro. Creo que nadie pasa siempre, está pasando mucho en esta liga, que el que le gana a uno va con otro y pierde y ese que es como, bueno, es raro lo que pasa, pero está bueno, es divertido vamos con el partido de Boca, bueno, Boca como jugó, Boca jugó bien jugó bien Boca, me gustó cómo jugó Boca salió a plantear un partido diferente eh, de lo que había sido contra, claro, contra contra Unión, sabiendo que, bueno, no jugó, que Cardona estaba en el suplentes, pero no jugó y que Rojo tampoco que de hecho eh, ayer se confirmó, ayer sí, ayer se confirmó que Rojo y Cardona son bajas eh, para la Copa Libertadores esta, en estas dos semanas, por coronavirus tienen COVID-19 los dos eh, así que nada, se suma a la baja Capallo ya volvió eh, a entrenar con sus compañeros, pero bueno no está al 100% físicamente eh, sabiendo que también lesionó en ese mismo partido Zárate, que es muy probable que sea un desgarro y que bueno, sigue todavía en recuperación el Toto Salvio así que Boca en cara con un par de bajas por lo menos en estas dos primeras semanas con Rojo y con, con Cardona pero de a poco va a ir recuperando a sus, sus, eh, a sus jugadores bueno, vamos a hablar del partido juego y en Boca me gustó me gustó el medio campo, sobre todo los tres del medio campo Que eran tres chicos inferiores Que eran Varela, Almendra y Medina Me gustaron los tres Los tres jugaron bien, sobre todo Almendra jugó bastante bien Que a mí no es un jugador Que me agrade, pero eh, yo tengo, Hay que admitir, lo jugó muy bien eh, Los dos los primeros goles De Boca llegaron por él eh, Y la verdad que hay que darle ese mérito Que después del quilombo que tuvo De que no quería entrenar, de que no fue Volvió, pidió perdón Ruso lo, 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 lo empezó a tener en consideración, el sábado fue titular, el titular, y jugó y no, demostró que, que se está ganando un puesto en Boca y eso es importante, que tenga ganas de jugar y, y de demostrar lo que vale. Pero como bueno como dije, los dos primeros goles llegaron a partir de él, después de, de, de un, una jugada que, que, inició, que inició izquierdo, se la da Varela, Varela se la da Almendra, Almendra. Eh, le le mete un pase a Tevez, En ese pase, Medina sale corriendo en diagonal. Tiene la toca de primera a Medina con una exquisita definición de zurda Metería su primer gol en primera y su primer gol con la camiseta de Boca. Eh, y marcaría lo que sería el 1-0 a a los 5 minutos del primer tiempo. A los 5 minutos del primer tiempo Boca estaba 1-0. Pero no obstante a eso, eh, a los 10 minutos del de primer tiempo también, Boca meterá el segundo a través de Villa. A través de Villa. Le de pone una muy buena. De eh, una recuperación de, de Almendra, ¿no? Que mete un pase exquisito de tres dedos. Teve la lleva, la llega a desviar. Eh, en, ese, en ese desvío, como que se la acomoda a Villa para que la pueda bajar tranquilo. Villa la baja. El Luquetti sale, se lo saca a Luquetti encima en la piedra de zurda. Travesaño y gol. Y marcaría el 2 a 0. Y ya en 10 minutos, Boca estaba eh, 2, a, 2 arriba abajo y está jugando realmente bien. Eh, Yendo a marcar, Bufarino jugó un partido. Ufari no jugó un gran partido, pero cumplió eh, volvió también Boca eh, un dato, volvió también Boca a jugar con esa línea esa línea de cuatro esa, con la defensa titular que es la defensa campeona de, de la Superliga, eh, Ufarini, López, Izquierdo y, y Fabra eh, y creo que, que, que estuvieron bien, no, no, no hubo errores tan groseros de la defensa eh, pero bueno también quiero quiero aclarar que va a aclarar dale un, una un, un, algo que un, una, una idea que vi yo o algo que vi yo que noté que, que los chicos como que le sacaron más más eh, no protagonismo pero no cargaron de tanto de juego a Tevez Tevez tuvo un montón de ocasiones para meter un gol con Atlético Tucumán tuvo un montón de ocasiones y eso se nota porque no el, no todo el juego pasaba por él el juego por él pasaba por Varela por Medina por eh, Almendra, que era el que más pasaba, que se notaba que estaba cansado Almendra ya en el segundo tiempo. Eh, y eso me, me gustó porque al último estaba viendo un Tevez por ahí que bajaba mucho, que, que jugaba mucho, que estaba, se metía de doble 5. Y por ahí eso hacía que Tevez, Carlito no tiene las posibilidades que tuvo el, eh, el día sábado. Eh, así que bueno, después... Este, Atlético Tucumán descontaría con un gol de Leonardo Doria de cabeza después de un sablazo tremendo de zurda de Javier Toledo que rompe el travesaño. Le pegó de lejos y flota no el travesaño. Queda el rebote y Airia con un gran cabezazo, la verdad. Con un gran cabezazo se la pone bien esquinada al ángulo a Rossi para que no llegara. Eh, mete el 2 a 1, ¿no? Mete el 2 a 1. Vamos al segundo tiempo. Eh, y al final, ¿no? al minuto 90, ya con con esos cinco minutos adicionados, que ya son normales en todos los partidos, Boca llegaría al tercer gol de la mano de Franco Solano de Franquito, sí. Franquito mete su cuarto gol con la camiseta de Boca, eh, en no sé cuánto fue, 36 creo que tiene, no me acuerdo muy bien. Eh, un tiro libre, unas faltas que podía haber sido a Roja para el defensor de la de Tucumán, que, si no me equivoco, era eh, Osores, que se salvó de la Roja. Eh, le va a pegar Villa que rebota en la barrera, va para adelante. Eh, Licha López captura ese rebote, hace una gran jugada, mete el centro, cabecera izquierdo, dan el travesaño y ahí llega como un todo un 9, como un toro desesperado para meter el gol. Eh, Franco Soldano que termina pegando la pelota termina metiendo el 3 a 1. Los fueron a abrazar todos con a Franquito Soldano porque, bueno, se lo merece, Franquito. Eh, un gol tenía que meter algún día, y vuelve a meter un gol con Atlético Tucumán, también el año pasado, en marzo, por la Superliga, la había metido con Atlético Tucumán, y hoy le vuelve a meter un gol a Atlético Tucumán, tiene que jugar siempre contra Tucumán, eh. <ríe> eso hablando. pero más allá de eso, y, y, y todo lo que pasó en el partido, Boca jugó bien, eh, llega con buena cara para jugar contra Strongens en altura, el, el miércoles a las 7 de la tarde, eh, así que nada, es un, es un importante paso para vos empezar por lo menos a tener una cara o una idea de juego. Eh, se nota que lo, los, tres, los tres chicos le dieron como ese refresco, que, ese, ese refresh, por así decirlo, si que necesitaba por ahí en, en medio campo. Vamos con el siguiente partido, vamos con el partido de Racing. Vamos con el partido de Racing que perdió segundo con Arsenal. Bueno, eh, creo que es la tercera vez en no sé, menos de dos meses que Racing juega en la cancha de Arsenal. Eh, jugó dos por Copa Argentina y ahora juega contra Arsenal. De hecho, en la semana había jugado por Copa Argentina, en la cancha de Arsenal. Y ahora vuelve a jugar por No por Copa Argentina, pero por la Copa. Por el torneo contra Arsenal. Le gustas por ahí. Bueno, pero no le fue bien esta vez, no le fue. Eh, no. Fue un partido muy bueno. Los primeros goles. Los, los, los goles se hicieron todos en el. En el. en el primer tiempo, ¿no? Eh. Creo que Racing jugó bien. O sea, el primer tiempo, los primeros minutos me gustó de Racing, no fueron malos. Pero pasa que los goles llegaron muy, muy. Los goles de Arsenal llegaron muy juntos. O sea, los 23 y los 27. El primer gol de Jonathan Candia. Le eh, de puso un gran zurdazo, la verdad. Eh, un gran gol. Y después, a los 27, de un corner, se el gol de Suso, de cabeza, para poner el 2 a 0. Y ahí es cuando se arma ponerle la polémica porque había, había, había hecho un remate un jugador de Arsenal. Eh, la retromarca marca corner, pero en la repetición vemos que no la tocan ni, ni Arias eh, ni Novillo. No, novillo no. Eh, ni Arias ni, ni Novillo, sí, era Novillo. Ni Arias ni Novillo tocan la pelota. Pero el juego de liga del árbitro en corner, ahí es cuando el banco de Racing explota y es cuando terminan expulsando a, a Pisi. Y Pisi, bueno, Racing se queda así, sin el DT. Eh, así que nada. Hasta ahí el partido me estaba gustando, no era un mal partido, ¿eh? no era un mal partido, creo que estaban jugando bien los dos. Eh, Arsenal, fiel a su estilo, podía esperar un poco más y de contragolpe eh, tratar de hacerle daño a Racing, que siempre queda bastante desarmado cuando hay un, una contra del equipo rival. Y Racing, este, bueno, con Copetti, con el de Maggi, Maggi eh, con Chancalá y con Rojas por ahí, y con el eje que era Miranda y, y, y Gutiérrez manejarle un poco más la pelota. Eh, a tratar de armar más jugadas Más, eh, más profundas por ahí Acá tengo los, los disparos totales eh, Arsenal tuvo 18 De los cuales 18 fueron 3 a puerta Y Racing tuvo 15 De los cuales de los 15 fueron solamente 3 Para una puerta eh, Bueno, el gol de De Chancalá viene después de un rebote ¿No? De un rebote de, de una jugada Captura el, el rebote con un derechazo y se la mano a guardada a Quelo Medina y con eso estaría el 2 a 1. Después el segundo tiempo. El segundo tiempo estuvo muy de más. Arsenal tuvo bastantes ocasiones, creo que tuvo como 4 o 5 para, para meter el. El tercero no pudo. Racing tampoco. Eh. Pero bueno, creo que Racing, es un duro golpe para Racing. Porque eh, nada, sumar hoy lo, lo, lo pondría eh, también segundo, atrás de River, a 3 de Colón. Creo que es un duro golpe, pero este, también tiene, encima también Racing ha estado sumar en esta la Copa Libertadores, que no tiene un grupo fácil con L. Ah, sí tiene un grupo fácil, de hecho debuta con rentistas, así que para que te des una idea. Eh, así que nada, creo que Racing, como dije antes, tiene los mismos problemas. Eh, Copetti no te puede salvar todos los partidos, si bien es el que más muestra actitud para mí en Racing. Y ese que más me gusta de Racing actualmente, no te puede salvar todos los partidos, no puede luchar, no puede pelear cada pelota, no... creo que le falta algo más a Racing y, y, y ser un poco más, este. Ayudarlo un poco más a Copetti. El mediocampo a mí no me termina de convencer, Miranda Gutiérrez. Eh, creo que por ahí falta. Creo que para mí sí o sí falta un 5 de quite. Eh, que tranquilamente puede ser Meri Domínguez, porque Meri Domínguez es un. Juega de Central, Juega de 5, juega de todo Meri Domínguez. Pero bueno, eh, pasamos al, a la vereda de enfrente. ¿no? Vamos a, a, a Independiente, que ganó 1-0 en un partido muy malo, en un partido bastante malo, contra eh, Defensa y Justicia, que venía a ser campeón de la Recopa Sudamericana ante el Palmeiras. ¿Qué partido, eh? qué partido, qué partido, qué eh, partido, no me gustó para nada el partido. Fue muy, muy aburrido. Entre que Defensa estaba cansado y que Independiente no quiso jugar porque estaban todos a ver Independiente. A Independiente Sumale, que hoy se confirmó que Inzarroal tiene COVID, así que otra baja para Independiente para la Copa Sudamericana en el campeonato. Eh, más los casos que tenía antes. Eh, fue un partido muy malo. De hecho, el gol viene al. ¿a qué hora? En el segundo tiempo viene el gol. El minuto 77 viene el gol. Eh, un, gol de, eh, un gol de Barreto de un corner que cabecea prácticamente casi solo, cabecea y mete el 1 a 0, definitivo de hecho, Independiente tuvo he eh, tenido oportunidades muy pocas, tuvo dos remates un, tuvo un un tío de luna en el travesaño que fue lo más importante eh, pero le, digo, le dije que fue un partido aburrido, bueno, a los primeros 5 minutos 10 minutos, no fue un partido tan aburrido Defensa, de hecho, al, al minuto tuvo una, una ocasión de gol que no sé cómo nos fue el gol de una ocasión que remata Walter Bow y no nos no llegó a, al arco después tuvo otra de Rotondi también que se fue igual que la de Walter Bow eh, a centímetros de, del palo eh, y después el partido le cayó mucho, eso, eso es como dije lo que juega Independiente, es tratar de que vos empieces a jugar mal y ellos tratar de ganar de contragolpe eh, y como dije, Independiente tiene que jugar lindo, tiene que conseguir resultados, y bueno un importante resultado contra defensa lo coloca tercero este resultado de, y la zona B la hace cada día más complicada y más apretada de, de avanzar, ¿no? Va de, de superar, porque vos ganás un partido porque el que está atrás tuyo, tiene visión, tiene tu mismo punto y lo gana, y es como, te va apretando, te va apretando, y, y, y jugás al jugás al error de, del otro, al que el otro se caiga, y, y si el otro se cae, otra tiene que tratar de no caer, y por ahí también te caes. Es así este campeonato. Eso está bueno. Eh, Nada, después tuvo también el segundo tiempo un remate al travesaño, un remate que terminó al travesaño de Silvio Romero, pero después, nada, el partido fue muy aburrido, no, no tuvo muchas emociones, algo de esas pocas que dije. Eh, así que nada, Independiente debuta contra un equipo boliviano, contra Guavirá, creo que debuta, si me equivoco, eh, de Bolivia, allá en Bolivia justamente. Así que nada, también también estaremos siguiendo. Así que nada, gente. Bueno, eh, hemos terminado con, con, con el repaso y el análisis de esta jornada. Pero tenemos que hablar de, lo, de la Copa Libertadores que empieza mañana. Ya mañana eh, 20 de abril empieza la Copa Libertadores. No hice un video. No hice un video. No soy youtuber. No hice un, un, un programa porque sentí que, que lo iba, que iba a hablar corto hoy. Eh, y lo quería hablar todo hoy para para así ya eh, mañana estar con más fresco con la información por ahí. Ya deben saber los grupos, pero yo se lo voy a decir igual, porque no me importa nada. Eh, Le voy a decir que solamente vamos a transmitir, vamos bueno, a cubrir lo que es la Copa Libertadores, porque lo que es Copa Sudamericana, las fases de grupo la pasa solamente Directv y también a eso sumarle que los partidos son a la misma hora que los partidos de Copa Libertadores. Yo la verdad que si hay un partido de Copa Libertadores lo voy a preferir antes que la Copa Sudamericana. Así que, muy salvo lo que tengan Directv Direct TV, muy poco, bueno, por la Copa Sudamericana, menos que sea por, por un, unas páginas eh, algunas páginas de, de internet. Así que, bueno, vamos con la Copa de Libertadores. En el grupo A se encuentra Defensa y Justicia Independiente del Valle, Palmeras y Universitario de Perú. En el grupo B se encuentra Always Ready, Deportes Táchira Deportivo Táchira, Inter, Reporto Alegre y Olimpia de Paraguay. En el grupo C se encuentra Barcelona, Boca Santos y Strongest, en el grupo D se encuentra eh, Junior de Barranquilla, Fluminense, Independiente Santa Fe y River Plate. En el grupo E se encuentra Rentistas, Racing Sao Paulo y Sporting Cristal. En el grupo F se encuentra Argentinos, Atlético Nacional, Nacional de Uruguay y Universidad Católica. En el grupo G se encuentra eh, Unión La Calera, Flamengo, Liga Quito y Vélez. Que vuelo Libertadores, qué linda vuelta para Vélez. Y en el grupo H se encuentra América de Cali, Atlético Mineiro, Cerro Porteño y Deportivo La Guaira. Eh, mañana, bueno, como dije, mañana empiezan la Copa Libertadores y vamos a repasar quiénes juegan mañana. ¿Quién juega mañana? ¿Debuta en Argentinos? Sí, debutan argentinos. Debuta, debuta Argentinos Junior contra Nacional en el Estadio Argentinos Juniors a las 7 y cuarto de la tarde. Y a las 9 y media debuta Vélez Arce contra Flamengo eh, el día martes. El día miércoles 21 de abril a las 7 de la tarde juega de Strongets contra Boca ya en Bolivia. Y a, a las 9, también a las 9 juega allá en Ecuador eh, Defensa y Justicia contra Independiente del Valle y a la misma hora, pero en Uruguay, juega Racing contra Rentistas. El jueves, el jueves juega solamente River, juega River, debuta River contra Fluminense a las 7 de la tarde en Brasil. Así que nada, gente, eso fue lo que.. Bueno, la Copa Libertadores el jueves le vamos a estar después del partido de River. Le vamos a. No, a traer, eh, o les voy a traer o les vamos a traer, depende cómo, a quién pueda conseguir para ayudarme. Eh, la, el resumen y el análisis de la Copa de Libertadores. Eh, lo mismo que hacemos acá, y lo que hacíamos antes con la Copa de Libertadores, bueno, va a ser lo mismo. Eso no va a cambiar. Vamos a tratar de ver los partidos de, la, de, los, de los equipos argentinos, por más que estén en, en el mismo horario. Eh, no va a pasar eso, no va a cambiar. Eh, los vamos a ver y lo vamos a traer análisis. Eh, de Defensa, de Boca, de Argentinos de, de todo así que nada gente eh, nada hoy fue cortito 28 minutos, ¿verdad? 27 pero nada, les agradezco por siempre estar ahí y nos vemos el jueves con todo el análisis de la Copa eh, Libertadores y también nos vemos el domingo o el lunes depende de cómo juegue de cómo sea esto eh, depende de cómo, cómo quiera grabar yo eh, con el análisis también y el resumen de la de la fecha número 11 en ese, en ese caso de la Copa de la, por la Argentina. Así que nada, nos vemos una vez.